0: Czwartek, 18 lutego. Aborcja do 12 tygodnia ciąży z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagrożenia dla zdrowia psychicznego kobiety. Tak brzmi nowe stanowisko Platformy Obywatelskiej. A Borys Budka mówi, udało się wypracować stanowisko, które stara się łączyć, a nie dzielić. Czy faktycznie? Za chwilę komentować będzie Michał Szułdrzyński. A w drugiej części programu? Dlaczego nie 25 lat? Tak Daria Czulcowa i Kacjaryna Andrzejewa, dziennikarki telewizji Bielsat, jedynej niezależnej stacji telewizyjnej na Białorusi, zareagowały na wyrok dwóch lat kolonii karnej. To kara za prowadzenie transmisji na żywo z protestów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. O walce białorusinów o wolność w rozmowie z Rusłanem Szoszynem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I pierwszy gość jest zapowiadany Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu.
0: E, Michał, to nowe stanowisko Platformy Obywatelskiej e, w sprawie e, przerywania ciąży. No właśnie, e, zaskoczenie, że takie?
1: Trochę jednak tak. Dlatego, że warto właśnie tutaj być precyzyjnym w słowach, to jest nowe stanowisko. Wbrew temu, że Platforma mówi, że to jest tak naprawdę rozszerzenie dotychczasowego kompromisu. Nie, to nie jest rozszerzenie dotychczasowego kompromisu. To jest zmiana stanowiska Platformy, która, przypomnijmy, w swoim programie, który wciąż obowiązuje, mówiła, że jest zwolennikiem dotychczasowych rozwiązań dotyczących ochrony życia. I oczywiście winne za sytuację, za zerwanie kompromisu z 1993 roku ponosi Trybunał Konstytucyjny, który mm, został powołany przez Prawo i Sprawiedliwość i Prawo i Sprawiedliwość też ponosi winę za zerwanie tego kompromisu. Tylko tyle, że no, Platforma właśnie nie proponuje powrotu do tego, co było, tylko y, podjęła decyzję o zrobieniu kroku, no ale jest to krok mimo wszystko w lewą stronę.
0: No, ale jest też to y, krok, y, który jest y, w zgodzie z y, hasłami protestujących, y, chociażby na y, ulicach polskich miast po orzeczeniu y, Trybunału Konstytucyjnego y, Julii Przyłębskiej. Y, no właśnie, to jest, Michał, twoim zdaniem, odpowiedź na to, co mówi ulica? Czy to jest dostosowywanie się do zmian i trendów na, na całym y, świecie? Czy to jest walka o nowego
1: wyborcę? Właśnie moim zdaniem to jest dosyć ryzykowne zachowanie ze względu platformy. Bardzo lubię tą frazę, którą posługuje się Jarosław Flis. To znaczy, że na ulicach protestują tysiące, nawet setki tysięcy ludzi, ale o wyniku wyborów głosują, decydują miliony. I nie należy wyciągać wniosku z jakichś... Doty twardych wniosków dotyczących konkretnych przemian społecznych wyłącznie na podstawie protestów na ulicach, tylko trzeba to gruntownie przebadać. I z tego co wiem, Platforma badała swoich wyborców i i im, im takie stanowisko odpowiada. Tyle tylko, że tu się pojawiają pewne problemy. Dlatego, że Platforma, jeżeli chce wygrać wybory, powinna mieć, moim zdaniem, jak najszerszą ofertę. To znaczy, nie powinna dać się wepchnąć w kwestię wojny kulturowej. O tym marzy Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Bo to PiSowi zależy dzisiaj na tym, żebyśmy nie pytali o liczbę zmarłych z powodu koronawirusa, przygotowanie państwa do drugiej fali pandemii i tak dalej, i tak dalej. Tylko, żebyśmy prowadzili wojnę kulturową. I Platforma moim zdaniem popełniła błąd. W tym sensie, że nie musiała podejmować tak jednoznacznego stanowiska. Platforma powiedziała dzisiaj, no zobaczcie, zarząd proponuje to, ale jesteśmy partią, w której każdy może mieć swoje stanowisko. No to no teraz to tak. pierwsze ci konserwatywni posłowie, dla których to jest krok za daleko, Będą mówili, no tak jesteśmy wolni nikt nas nie ogranicza, ale mamy stanowisko zupełnie inne niż, nasza niż władze naszej partii. No, ciężko się będą w tym czuli. Poza tym jest też, mam wrażenie, spora grupa wyborców centrowych, którzy wcale nie mają ochoty zagłosować już na Prawo i Sprawiedliwość, ale którzy też nie do końca mają ochotę na tą drogę w lewą stronę. I tutaj, mam wrażenie, jest taka jedna rzecz ogólna. To znaczy... Najciekawszym dzisiaj kąskiem e, na scenie politycznej są ci wyborcy, którzy odeszli od PiSu. Ci, którzy głosowali na przykład w 2019 roku na PiS, a teraz są kompletnie zawiedzeni tą partią. Zawiedzeni również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zawiedzeni sposobem, w którym się Prawo i Sprawiedliwość walczy z, z kryzysem i tak dalej. No to wszyscy widzimy, że te nastroje społeczne się bardzo pogarszają. No a kto może mieć najgorsze nastroje? No ci, którzy zaufali tej partii, ale dzisiaj się czują oszukani. No, PiS dostał 40 ponad procent. Dzisiaj ma poparcie około 30 W związku z tym moim zdaniem Platforma, jeżeli chce wygrać wybory i rządzić, musi mieć ofertę dla wszystkich. W związku z tym mówiąc wprost, nie musiała podejmować żadnego jednoznacznego stanowiska w sprawie aborcji. Mogła powiedzieć, nie, jesteśmy za przeprowadzeniem referendum. Niech to Polacy zdecydują, jak to zrobić. Wygramy wybory, zrobimy referendum i wtedy to zrobimy. Mam wrażenie, że teraz poszła krok za daleko.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do słów Borysa Budki, który stwierdził, raz jeszcze przypomnę, udało się wypracować stanowisko, które stara się łączyć, a nie dzielić. I biorąc również pod uwagę to, co powiedziałeś, no to właściwie zasadne również wydaje się pytanie następujące. Czy Platformie grozi rozłam?
1: To jest poważne pytanie. Na to się nakładają dwie rzeczy. No czyli jedna rzecz jest stricte polityczna. To nie od dziś wiadomo, że były przewodniczący Grzegorz Schetyna Wykorzystuje rozmaite okazje, żeby rozbujać tę łódź. Wykorzystując, no nie zawsze dużą poradność obecnych władz Platformy. Borys Budka, ma wrażenie, ma wizerunek człowieka pracowitego, sumiennego, takiego prymusa klasowego, no ale nie ma wizerunku charyzmatycznego przywódcy. A już na przykład wizerunek takiego energetycznego przywódcy ma Rafał Trzaskowski, który jest jego zastępcą. No i stąd widzieliśmy ostatnio te próby ogrzania Borysa Budki w świetle tej niezłego wystąpienia Rafała Trzaskowskiego. Natomiast no mamy tutaj pewien spór polityczny. No w Platformie się toczy spór o przywództwo, mimo że Borys Budka rok temu, dokładnie rok temu został szefem Platformy, wciąż nie ugruntował swojej pozycji. A na ten spór polityczny nakłada się spór, powiedziałbym, obyczajowy, czy kulturowy. Tak, i istnieje kilkunastu posłów Platformy, dla której, którzy wstępowali do Platformy, która miała swoją tą chadecką deklarację ideową, która mówiła właśnie o, o akceptacji kompromisu, o, o w, ważnej roli chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiele się zmieniło w tym czasie, ale Platforma nigdy tego swojego credo nie zmieniła. Dzisiejszą deklaracją Zarząd Platformy podejmuje krok w inną stronę, tak? Zmienia te zasady. I myślę, że powinien to powiedzieć wprost, ale mam wrażenie, że trochę się tego boi. Dlatego, że wie, że, no, że to wywoła jakieś reakcje w partii. W związku z tym zaczyna to pudrować. No. Cały czas posłowie związani z zarządem mówią o tym, że to wciąż jest program chadecki i tak no. dalej. Oczywiście można mówić, że zmieniło się społeczeństwo, że społeczeństwo się zliberalizowało i tak dalej, ale niech Platforma jasno i wyraźnie powie, tak zmieniamy zdanie. W poprzedniej deklaracji ideowej mieliśmy pisane akceptację kompromisu, dzisiaj jest są zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne warunki, jesteśmy zupełnie gdzie indziej. I... Nie wiem, czy dojdzie do rozłamu. No to, to zależy troszeczkę od odpowiedzialności liderów platformy i od odpowiedzialności tych osób, które są, które są w tym skrzydle konserwatywnym. Ale pamiętajmy o jednym. No, mamy teraz sezon trzęsień ziemi, tak? ruchów tektonicznych. Nie wiadomo, czy Jarosław Gowin będzie miał dalej swoje miejsce w Zjednoczonej Prawicy. Na łowy poszedł Szymon Hołownia, szukając nowych, nowych posłów, którzy do niego dołączą. To oznacza, że chętnych do tworzenia nowych kół, nowych bytów politycznych teraz może być dużo, no a natura nie znosi próżni. Jak powstanie ciśnienie wewnętrzne w Platformie, a naokoło będą rozmaite ruchy, może dojść do podziału w Platformie.
0: I można to podsumować stwierdzeniem, że Jarosław Kaczyński siedzi w fotelu i zaciera ręce, patrząc na... Te wydarzenia.
1: Głaszcząc kota.
0: Michał Szulczyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę Rusłan Szoszyn i sprawa wyroku na dwie dziennikarki niezależnej Białoruskiej telewizji Bielsat. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. I przenosimy się na Białoruś, a właściwie do najważniejszego dziś wydarzenia na Białorusi. Moim gościem Rusłan Szoszyn, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Witam Cię Rusłanie.
2: Witam, cześć.
0: Daria Czulcowa i Kasjaryna Andrejewa, dziennikarki telewizji Bielsat, jedynej niezależnej stacji telewizyjnej na Białorusi, dostały dziś dwa lata kolonii karnej. To kara za prowadzenie transmisji na żywo z protestów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Ale jak słuchały owego wyroku, no to tak naprawdę można by było powiedzieć, że bardziej wyzierała z nich duma niż zmartwienie.
2: Sytuacja rzeczywiście jest zadziwiająca i bezprecedensowa, ponieważ nawet, nawet biegły sądowy Lingwista, który prowadził taką ekspertyzę wypowiedzi dziennikarek, badano ich relacje na żywo, którą prowadzili podczas zatrzymania. Uznał ten biegły, że nie było żadnych apeli do jakichkolwiek zamieszek. Dziennikarki nie nawoływali do żadnego wychodzenia na ulicę, do protestów, i to była ekspertyza zlecona przez władzę, i tego sędzie, nie raczył uwzględnić. Otóż z czym mamy do czynienia? Do czynienia mamy z sytuacją po raz pierwszy w historii Białorusi. W zasadzie współczesnej dziennikarze skazują na bezwzględne więzienie. Dotychczas było, były przypadki. Zdarzało się, że dziennikarze siedzą 30 dni w aresztach, 20 dni w aresztach i to dzieje się niemalże co tydzień w ostatnich miesiącach. Ale bezwzględne więzienie jednak dziennikarzy nie, nie spotykało i w tej sytuacji mamy oczywiście do czynienia z takim po prostu procesem pokazowym, próbą ujarzmienia mediów niezależnych na Białorusi i to się, warto, warto przyznać, że to się udało, ponieważ dzisiaj redakcje zagranicznych mediów, niezależnych mediów, takich jak chociażby wspierane przez Stany Zjednoczone albo w całości finansowany przez Stany Zjednoczone Radio Swoboda, Radio Wolna Europa też ma, ma, ma swoich dziennikarzy w Mińsku, ale powstrzymuje się przed jakimiś relacjami na żywo jakichkolwiek wydarzeń, protestów, akcji ulicznych, ponieważ w pewnym momencie, w pewnym momencie udało się władzom zamknąć po prostu zamknąć powiedzmy buzię dziennikarzom no i to, to tyle można powiedzieć, wszyscy dzisiaj są w szoku no i, 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 i jakie to będzie miało skutki no zobaczymy, no, na, na razie to jest to jest taki sygnał, wyraźny sygnał oczywiście Polsce ponieważ no, pamiętajmy, że Bielsa to jest niemalże w całości jest finansowany przez państwo polskie jest to działa na, na, na bazie TVP i, i to jest jakby instytucja no, no, no po prostu utworzona przez Białorusinów, ale, ale w, 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 istniejąca w Polsce, w Warszawie. Główna siedziba nadaje z Polski, więc dzisiaj dziennikarze, którzy są tam w terenie, na Białorusi, no są zagrożeni. Po prostu to są ludzie, którzy ryzykują, to są zachowują na wielki podziw, szacunek i oczywiście naszą solidarność.
0: No właśnie, bo tak naprawdę chyba Daria Czulcowa i Kacjeryna Andrejewa no, dziś stały się chyba syn, kolejnymi symbolami walki o wolność Białorusinów. Jędrzej Rusłan, ty cały czas mówisz o szoku, ale oprócz tego szoku, jakie reakcje na ten wyrok przetoczyły się przez świat i, i przez również Białoruś. O ile w ogóle tam można mówić, o jakich reakcjach, szczególnie wśród tych, którzy protestują przeciwko Łukaszence.
2: No, były reakcje Unii Europejskiej, reakcje unijnych polityków, reakcje polskich polityk polityków. Przed chwilą widziałam reakcję wicoszefa MSZ, Polskiego. Oczywiście wszystkie stowarzyszenia dziennikarzy, międzynarodowe stowarzyszenia dziennikarzy, europejskie stowarzyszenia dziennikarzy też są mocno zaangażowani. No, tyle, że pytanie, no co, co, co to dano? Ponieważ Słowa to, to są ważne. Ważne słowa, gdy nic poza tym nie, nie, nie jest możliwe, to chociaż słowa są ważne, ale czy to ma wpływ na politykę dyktatora, czy to ma wpływ na jego decyzje, czy w jakikolwiek sposób, nie wiem, reakcja jakiegoś amerykańskiego polityka wpłynie na to, że ci dziennikarze wyjdą na wolność? Nie sądzę, To, to jest ponieważ reżim Łukaszenki nie, nie przejmuje się specjalnie słowami, nie przejmuje się specjalnie wizerunki.
0: Rusman, ale to w takim razie, Rusman, a spróbujmy zastanowić się wobec tego, czym przejąłby się reżim Łukaszenki? Jeżeli nie słowa, to co zadziałałoby?
2: No, mi się wydaje, że na pewno zadziałałaby, na pewno zadziałałaby, zadziałałyby gospodarce ograniczenia i nie ograniczenia, tylko gospodarcze sankcje, bo mamy wciąż do czynienia z jakimiś po prostu ograniczeniami jakichś poszczególnych firm, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to, to, są, to, są, to jest ta lista oczywiście, ale, ale my nie, po prostu no nie możemy powiedzieć, że dzisiaj białoruska państwowa gospodarka i sektor państwowy, z którego się zasila reżim, jest objęty sankcjami. No, Czegoś takiego nie ma, bo to są tylko ograniczenia. Nie ma też szerokiej listy sankcji wobec ludzi odpowiedzialnych za represje. Otóż... Otóż, no otóż, otóż, otóż na liście znalazło się tylko kilkudziesięciu, jeżeli się nie mylę, funkcjonariuszy białoruskich służb, centralnej komisji wyborczej, parę sędziów. Tylko, że no ten reżim składa się z nieco większej liczby ludzi, gdyż, gdyż po prostu no, 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 na jakieś kroki takie szersze i każdy krok można oczywiście negować, ponieważ no, ktoś powie: No dobrze, czy wpisać wszystkich białoruskich sędziów na listę, osób, którym zaka zaka zakaże się wjazdu do Unii Europejskiej. Przecież oni to obskarżą, w, zaskarżą taką decyzję w Europejskim Trybunale Praw Człowieka a, i, 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 i nie zdziwiłbym się, gdy, gdy wyrok będzie po ich stronie. No, to jest, jest taka sytuacja troszeczkę bezradna. Oczywiście, oczywiście, um, oczywiście my mówimy o, o sytuacji, kiedy kiedy że przypomnimy sobie jakie sankcje zastosował był, b, 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 były te sankcje w roku chyba 2007 George Bush zastosował sankcje wobec białoruskich rafinerii i wtedy faktycznie w ciągu kilku miesięcy w ciągu kilku miesięcy uwolniono kilku więźniów politycznych to, taka historia miała miejsce no czy dzisiaj ktoś Ktoś w Europie, czy na Zachodzie chce konfrontację z Łukaszenką. Czy, chce, czy ktoś się przyjmuje w ogóle tym? Bo, bo, bo pamiętajmy, no bo są, są, są przedsiębiorstwa, które dostarczają surowce na Zachód, dostarczają surowce do Europy. I te surowce płyną. Jeżeli Dzisiaj mówimy o, o, o tym, co mogłoby uwolnić białoruskich więźniów politycznych. No mi się wydaje, że wstrzymanie dostaw z Białorusi, em, paliwa i, i produktów ropopochodnych. mi się wydaje, że to mogłoby oczywiście wpłynąć na los więźniów politycznych na Białorusi.
0: A prognozował, a właściwie radził Rusłan Szoszyn, dziennikarz Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej. Rusłan, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była Rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia w poniedziałek. Miłego weekendu. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.